0: Bueno y bienvenidos, y con este pedazo de canción, con esta intro de Globus, con Europa, comenzamos lo que sería el primer capítulo de esta nueva andadura, que poco a poco nos irá adentrando en este maravilloso mundo, que son los tercios españoles y todas las batallas que lucharon y acontecieron por aquel entonces. Es el momento de las presentaciones y yo soy J. Rubio y estaré con vosotros espero durante mucho tiempo compartiendo todo tipo de información y sabiduría común que desde las redes sociales podamos acoger con gratitud y bueno, durante este primer episodio este primer capítulo de esta temporada de Picas al Frente esperamos que vayáis cogiendo un poco al ritmo del programa y conociendo un poco más sobre lo que es todo lo referente a los tercios. Y para empezar el primer programa vamos a hablar de lo que es la pica. y vamos a empezar a hablar de la pica porque es más representativa la, digamos, principal de nuestros queridos tercios y no todo el mundo conoce lo que es una pica y prácticamente digamos que la mayoría de la gente no sabe cuál es el uso ni, ni por qué era tan importante la pica que en las formaciones de los tercios la hacía tan infalible bueno, pues digamos que la pica es un arma de unos 3 metros, o de 4, Hay versiones más extendidas, incluso hay algunas de 5, o de 6 metros. Y bueno, las funciones específicas es hacer frente a la caballería, a los ataques y a las cargas de la caballería enemiga, y entre ellas frustrar la caballería francesa, que a finales de la Edad Media pues era infalible y era imparable. ...siendo conocida porque podía atravesar filas enteras de infantería a pie... ...y bueno, las picas, que en griego se llaman sarisas... ...fueron usadas por primera vez, por los antiguos griegos, en las famosas falanges... ...que eran grandes cuadros formados por filas de piqueros... ...llamados compañeros a pie... ...y al final de la Edad Media pues se el uso el uso que se le daba a las picas... Este uso lo, lo reinventaron los suizos, que formaron cuadros enormes de piqueros, a los que llamaban esguizaros, y los apreciados mercenarios de los siglos de esta época. Y bueno, a comienzos de la Edad Moderna, ya avanzando ya el tiempo, aparecieron varias variantes, como los asquinetes y bueno los famosísimos tercios españoles, y bueno, que ya fueron los que consolidaron esto como un arma, digamos, casi como un modo nuevo de, de guerra, de la guerra moderna para entonces dicha. Continuamos con la pica, con el arma dichosa, el arma que atemorizó a las huestes de enemigos de los españoles, y en este caso principalmente a la caballería. Es decir, que la caballería no era cualquier cosa porque en el caso mismo de los franceses, pues la caballería representaba a la burguesía, a los grandes terratenientes, a la nobleza del país. Y ya contaremos más adelante, ya nos adentraremos en batallas... Igual que en formaciones y en otras cosas. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la pica, de lo que sería su construcción también. La pica, similar a una lanza, pero es mucho más larga. Y bueno, eh, suele medir a lo largo, lo que hemos comentado, cerca de los 5 o 6 metros. Y bueno, las picas fueron ganando en tamaño tanto como en punta como en grosor y se han usado varios materiales el fresno, el fresno es un arma para el arma, la pica en concreto es un material que se ha mucho y bueno, como ya sabemos los tercios españoles hicieron buen uso de ella, de la pica. Y vamos a, voy a veros un pequeño pasaje, el discurso, dice en su libro, el discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y a antiguo estado, el maestro de campo Sancho de Lodoño. ...nos muestra cómo debía ser la pica y su manejo. Según él, debía existir dos tipos de picas. Según la longitud, nos hallamos con picas de 26 palmos... ...más o menos 5,42 metros de longitud... ...y luego picas de 20 palmos, más o menos 4,17 metros de longitud. Con esto podemos deducir que en el siglo XVI... ...ya existía una homologación en cuanto al arma... ...al menos en el ejército del siglo XVI y del XVII... Y bueno, eh, Sancho de Lodoño también nos enseña el manejo del arma. La pica debe llevarse en la marcha, en el hombro, su peso debe ser considerable y en aquellos tiempos forzar en demasía a los soldados era algo negativo, era algo nocivo para la buena marcha del ejército. En el combate inicialmente la pica pues debe llevarse lo más cercana al pecho, cogida por la parte más inferior Con la mano derecha Mientras la mano izquierda Debe estar alineada con el hombro derecho Después Se pone ojo de la axila derecha Y el soldado debe cerrarla eh, firmemente Sobre el suelo El pie izquierdo Para contener el golpe del enemigo Y luego adelantaría el pie izquierdo, derecho perdón, Moviendo el hombro Y la axila derecha De tal manera que el movimiento de ven Sea tan fuerte que el golpe el enemigo fuera mortal. Estamos hablando de una contundencia de un ataque... ...para un enemigo en movimiento... ...imaginaros la consecuencia que podía tener... ...dicho ataque... ...en el combate a distancia entre ellas... debía ser la mínima posible... ...para que el hombre no pudiera pasar en medio. Sancho de Loño nos advierte... ...que solo se debe usar... ...si la formación es atacada por caballería... ...o un gran grupo de infantería. Muestra en la formación de las compañías de picas de los tercios. Las compañías debían de ser de 300 hombres, los cuales 150 debían llevar coselete y luego entrar en las vías. primera línea debían estar estos piqueros con la pica de 26 palmos y dejar sucesivamente las picas de 20 palmos. Entre los piqueros se debe encontrar un grupo de piqueros desarmados sin coselete, ya que a las armas también se refiere a la armadura que debían llevar celada, debían ser unos 40, cuya misión era infiltrarse en posiciones enemigas junto a los y otorgarles protección más móvil allí donde los soldados con armaduras serían ineficaces. Continuando con el concepto de la pica, llegaríamos a un concepto que se llama pica seca o pica simple, que también llamado pica sencilla, que consistía en un soldado de los tercios que luchaba con pica, sin otro tipo de arma defensiva que le cubriese el torso, aunque portaba capacete o morrión. Morrión es el casco típico que conocemos por las películas, el casco típico español. ...que hablaremos en otra ocasión, en otro capítulo, hablaremos de él más profundamente... ...que se utilizaba evidentemente para cubrir la cabeza. Y bueno, servían en hileras centrales del tercio, lejos del enemigo... ...y aunque se esperaba no tuviesen que convertir, eran considerados como un soldado necesario del tercio... ...si bien las picas secas estuviesen formadas por soldados bisoños de menor edad o de menor experiencia... Y las picas secas, pues se los soldados de menor experiencia, tenían mayor ventaja sobre el, cos el coselete debido a su ligereza y que podían subir una batería al asalto, dar persecución al enemigo roto, correr para tomar un paso frente al enemigo o correrías para abastecer a la tropa. a la recta final de este primer programa. Pedro, disculpa por la calidad del audio en determinados momentos y por mi voz que no ha sido la mejor para este inicio, pero prometo estar recuperado pronto para poder daros un programa en condiciones como os merecéis y seguir hablando de lo que nos gusta de nuestra pasión de los tercios españoles y sus grandes gestas. Desde aquí os invito a compartir y a comentar eh, una pequeña sección que he querido añadir para el final del programa. Y son nombres de películas en las que aparezcan tercios españoles en batalla. Y. vale, cualquiera en la que aparezca un pequeño fragmento o a bien curiosidades. Pero deje vuestros comentarios para comentarlos en el siguiente programa. Y desde luego espero volver a veros pronto por aquí. Así que. Nos vemos pronto en el siguiente programa y a disfrutar. Os habla Juan Rubio y un saludo para todos.